0: Bom pessoal, Efésios capítulo 4 a partir do verso 7, a gente tem um conselho de, do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso e que ecoa com a gente até hoje. E o tema que eu hoje quero conversar com vocês é sobre focando na maturidade, ser discípulo de Jesus, nos passos de Jesus, focando na maturidade com foco na maturidade, Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 7, o texto bíblico diz assim para nós, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12: Para que isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. E edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor seja a glória e nós te exaltamos sobre todas as coisas. Nosso Senhor, que o Senhor ache misericórdia sobre nós e que teu Espírito nos ilumine. Que Ele encha o nosso coração da graça e da misericórdia do Senhor nos ajudando a compreender Tua Palavra e o Teu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes que os jovens fiquem tristes comigo, eu não esqueci de você. Só para as crianças descerem, tá? Eles pediram para avisar que lá embaixo você tem o um cachorro quente que eles estão vendendo para o acampamento deles. Então, adote um jovem, né? Adote um acampante. Adote um acampante. Compre um cachorro quente que vai estar lá embaixo depois. E também tem lá, como a gente está subsidiando para muitos deles, lá embaixo também tem uma caixinha, se você quiser adotar um acampante, está lá, Deus nos ajude aí para abençoar a vida dos meninos. É bom que quando a gente vai embora a gente não fica com pressa. Meus irmãos, vamos então conversar com vocês sobre focando na maturidade pelo seguinte, a, a psicologia comportamental ela é uma ciência recente, a, às vezes também conhecida como behaviorismo, ele, ela trabalha quatro indicadores de maturidade. E a palavra maturidade, ela tem a ideia mesmo da, 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 da vegetação, né? A gente sabe que o fruto, ele nasce vai, cresce, depois ele fica maduro, e aí depois ele cai, enfim, apodrece e fica velho. Maturidade tem essa ideia de estar pronto. Então, a psicologia, a, a comportamental, ela vai dizer que, em primeiro lugar, um primeiro... A primeira forma de você, o primeiro indicador de você descobrir se você está pronto, se você é maduro, é se você consegue se sustentar. Então, bom, se eu consigo me sustentar, logo eu sou maduro o suficiente. Mas um segundo marcador que a psicologia vai trabalhar é, será que você consegue morar sozinho? Se você conseguir morar sozinho logo, isso é uma forma de você saber que automaticamente você não só paga as suas contas, como você dá conta de sobreviver, você não precisa de ninguém, então automaticamente você é alguém maduro. Bom, uma terceira, um terceiro marcador da psicologia comportamental é dizer o seguinte, será que você consegue manter por mais de três ou quatro anos um relacionamento estável? Será que você consegue ah, ter uma esposa, ter um marido? Ou talvez você não chegou ainda, mas está se programando para casar, então você consegue ter uma noiva? Se bem que tem uns caras que têm noiva por 10 ou 12 anos, né? É até, aí quando fala em casamento você para. Já viu isso? É engraçado demais, mas se você consegue ter um relacionamento com alguma pessoa por mais de algum tempo, por mais de três ou quatro anos. Mas há um quarto marcador muito interessante que é ter filhos, porque segundo o comportamentalismo, o fato de nós termos filhos, automaticamente a gente vai abrindo mão da gente mesmo para que a gente ah, veja outros seres humanos serem desenvolvidos. Então, se você tem esses quatro marcadores, você logo está conseguindo ser alguém maduro. Eu acho que eles são importantes. Eles são interessantes. E se vocês analisarem, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que, por, por exemplo, os jovens têm 30, 35 anos eles não saíram da casa dos pais ainda. E eles já fizeram doutorado e dizem assim, não, eu ainda não estou pronto para viver. Não sei se vocês já observaram isso. É uma coisa muito estranha. A gente tinha uma cultura, por exemplo, de no passado a gente casava um pouco mais cedo. A gente tinha um, dois, três, cinco filhos. Mas hoje, se você conversa com uma mulher de 18, 20, 25 anos, aí sabe, aí ela, por exemplo, já teve um filho, não é? Aí ela teve um filho, estourando dois, que é a média que nós temos. Aí você fala para ela assim: quando é que você vai ter o terceiro? O que ela diz para você? Nunca, eu quero, eu quero viver Percebe? Eu quero viver, eu não posso ter mais filho Nossa, eu preciso viver Percebe o marcador como ele é complicado? Porque ainda que ele seja interessante, nós não queremos ter filhos Porque para a mentalidade da gente, ter filho atrapalha a vida Você tem alguém, então automaticamente você tem alguém que você tem que se dedicar Você não vai querer fazer isso Dá muito trabalho Então se dá muito trabalho, logo eu não quero Agora, eu chamo para a nossa conversa um articulista do UOL e também filósofo do nosso tempo, que é o Luiz Felipe Pondé, e ele escrevendo no UOL, ele diz uma coisa muito interessante sobre um fenômeno chamado amadurecimento versus apodrecimento. Isso é interessante. Diante disso que eu tenho falado com vocês, amadurecimento versus apodrecimento. Porque percebam, meus irmãos, que me parece que a cultura, e o Pondé vai articular isso muito bem, a cultura do nosso tempo, ela tem uma valorização daquilo que é jovem. Mas ela também tem o alvo como sendo a felicidade e o alvo como sendo a quebra de vínculos. Se essa cultura é assim, nós perdemos uma coisa, por exemplo, se vocês observam o livro de Eclesiastes. Vocês já olharam o livro de Eclesiastes na Bíblia. E se você não leu, eu queria te desafiar essa semana a ler, ainda que você não seja crente. Você tem uma coisa que a, a literatura chama de o, o mais velho como sendo o narrador da vida. O mais velho, ele é visto como o mais experiente, então ele experimentou muitas coisas da vida, especialmente nos três primeiros capítulos, ele começa a mostrar tantas coisas que ele experimentou e aí ele chega no final e ele tem a autoridade de alguém vivido e ele como narrador da vida, como mais velho ele obra e fala assim, olha jovens, olhem para a mocidade de vocês e adorem a Deus lá na mocidade de vocês. No nosso tempo, nós não temos mais os mais velhos como sendo narradores da vida. Porque, na verdade, na nossa cultura, ficar velho não é sinal mais de amadurecimento, mas de apodrecimento. Você não está mais vendo os mais velhos sendo valorizados na nossa sociedade, muito disso acontece porque, se eu tivesse um filho lá atrás, eu ensinaria ele a ser ferreiro. Eu ensinaria ele a mexer com botânica. Eu ensinaria ele a fazer garrafada. Hoje, o um menino de 7 anos de idade, ele ensina o avô de 70 a ficar fazendo assim, ó. Porque o avô dele não sabe mexer naquele negócio. Mas aí, o que, que a gente está observando? A gente está observando uma cultura em que os mais velhos, eles querem se parecer com os mais jovens. Já parou para pensar nisso? Porque ficar velho não é mais sinônimo de amadurecimento, mas de apodrecimento. Então, se eu fico velho, eu perco. Antes, por exemplo, se você olhar a figura do narrador da história no livro de Provérbios, quando você observa Provérbios capítulo 31, a mulher que edifica a sua casa, ela tem um marido que vai para a porta da cidade. Esse cara é um ancião, porque na porta da cidade só ficavam os anciãos julgando as causas da cidade. Eles eram os juízes e eles eram os anciãos exatamente porque eram os mais velhos. Percebem? Mas a nossa cultura, ela é tão. Fe... Ela, ela, ela valoriza tanto a felicidade, ela valoriza tanto a quebra de vínculo, ela valoriza tanto o que é mais jovem, que aí a, a... os mais velhos, eles na verdade têm uma inversão, agora eles querem ser os mais jovens. Meus irmãos, eu não tenho nenhum problema com o Botox, a Bíblia também não, não tenho problema nenhum com pintar cabelo, isso é besteira. Com fazer a, com é como é que é o nome daquilo, silicone, com ajustar os trens aí, não, não é disso que eu estou falando. Mas o que é importante entender é que a estética, a estética, se ela ficasse só no campo da estética, dá uma levantada aqui, uma para lá, enfim, isso aí é a sua consciência com Deus, ok. O problema é que isso foi para dentro do coração. E isso foi para dentro da consciência E aí o que a gente observa são adultos querendo cada vez menos ser maduros Então você observa homens que já deveriam ter família Que ainda não tem família porque acha que tem que ser garotão Mulheres que já deveriam ser ah, mulheres de família, mães, avós, elas não querem isso Porque na verdade elas estão querendo copiar as meninas de 20 Se isso fosse no campo estético, você resolve com a sua consciência com Deus Mas quando isso vem para o coração, ficou complicado Porque aí a gente não tem uma sociedade que amadurece a gente tem uma sociedade que ama ser infantil. Que ama não saber tomar decisões. Uma sociedade em que as pessoas estão loucas por prazer, loucas por satisfação. Mas elas não estão dispostas a assumir a responsabilidade dos seus atos. Porque na definição do senso comum que vocês veem no dia a dia, o que é amadurecimento, gente? Amadurecimento é simplesmente a capacidade que a gente tem e a resiliência que a gente tem de tomar as decisões corretas. Mas se a gente tiver decisões erradas que a gente assuma, o rojão. Isso é ser maduro. É você aprender que todos os seus atos eles têm efeitos, que as suas afeições precisam ser direcionadas. Que as suas omissões também causam consequências, e que se e tudo aquilo que você faz ou que você deixa de fazer, automaticamente tem uma consequência. Então, nós observamos uma sociedade no nosso tempo em que as pessoas não querem assumir responsabilidades. Deixa eu, eu revisando isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é muito singela. Depois vocês conversam, a Fernandinha está ali atrás. Fernandinha assume, por exemplo, ela pega um rojão danado na prefeitura de Vitória. Ela, como se, com serviço social, ela atende mulheres em situação de risco social. Violência, essas coisas assim. Vocês já pararam para pensar como é que é o nosso tempo em relação a isso? Olha só. A gente vem de um período de uma liberação sexual absurda. Absurda. Absurda, absurda, absurda Olha o que, que a nossa cultura fez Ela esvaziou, por exemplo, o casamento de significado Ela esvaziou o sexo de responsabilidade E aí sabe o que, que acontece? Um, um de vocês aqui trabalha na polícia militar E, e veio me contar uma, uma operação que fez um dia desse Só para eu poder deixar bem claro como é que a sociedade está foi atender uma ocorrência de uma menina de 14 anos de idade que já tinha tido dois abortos e estava grávida de oito meses. Percebe o que é isso? Se você esvazia a instituição casamento que foi dada por Deus, olha o que sobra. E tinha ficado grávida em baile funk, ninguém sabe o pai. Depois de dois, com 14 anos. A minha filha mais velha tem 13. Entende isso? Só que aí você vai fazer o quê? Vamos cobrar os homens. Os homens, eles estão assim, ó. Porque, meninas, sobra no colo de quem? De vocês. Sobra no colo de vocês. Por isso que se você quer ter homem maduro, não dá sexo pra ele. Só depois do casamento. Porque se você der, minha filha, acabou. O que ele mais queria, você já deu. Não tem mais nada. Entende isso? É essa sociedade imatura que a gente está. É uma sociedade esvaziada de valores Ela é esvaziada de compromissos E aí sobra no colo, às vezes, da família Aí um rapaz aqui que ele é PM Ele, ele falou que foi atender uma, uma ocorrência Aí ele chegou para atender a ocorrência Era ah, uma mãe de 28 anos Quantos filhos essa mãe tinha? E ela não dá conta do menino de nove. Para onde ela ligou? Para a polícia. Aí a polícia chega lá. E aí? Percebe? Porque não tem maturidade. Porque não tem maturidade. E, e não, a gente não pode brincar com isso. Isso está dentro da casa da gente. Isso é a sociedade que a gente vive. Por isso a gente precisa, como discípulo de Jesus... Ter foco em maturidade, assumir as nossas responsabilidades, e isso como algo que a gente também ensina as pessoas a terem, como a gente distribui isso por onde a gente estiver. O livro que nós lemos aqui é a carta do Paulo para os Efésios. Paulo gasta três capítulos falando de uma densa teologia. Capítulo 1, ele fala que a igreja é o novo Êxodo. Capítulo 2, ele vai falar como Deus formou essa igreja. Capítulo 3, o Paulo. 2, ele vai falar da salvação. Capítulo 3 é como essa salvação ela não é mais só dos judeus, mas ela também é dos gentios. Tanto que ela chegou para nós. Capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: como é que a salvação ela desdobra na vida de vocês? Por isso ele vai escrever o capítulo 4, 5 e 6, de uma maneira muito pastoral, e essa série de discípulos ela nasce disso, porque lá atrás o que é que você dizia, fulano de tal passou para crente, fulano de tal agora vai para a igreja todo domingo de manhã, fulano de tal aceitou Jesus, mas as pessoas nem sabem o que é isso por isso o nosso tempo de conversa e de discussão aqui Ele tem sido em como discípulos de Jesus Na verdade eles não só se portam Mas como eles nascem como eles vivem Isso aqui é muito importante para nós E o Paulo no capítulo 4 Ele está dizendo exatamente que um discípulo de Jesus Tem o um compromisso com a maturidade Com essa responsabilidade Aí, meus irmãos... Eu, eu, eu dividi isso aqui em três passos... Sem ser muito psicologizante ou coach... Mas eu acho que são três passos não para maturidade... Senão eu já ia estar tá vendendo livro aqui... Já viu isso? Sete passos para a maturidade... Doze passos... Não... Mas eu acho que são três blocos que esse texto nos dá... Um vai estar tá do verso 7 ao verso 11... O outro do verso 12, 16... E o terceiro bloco que eu acho que assim que vai realçar, ele está dentro do segundo, que vai ser especialmente os versos 12 e o foco também no 16. Prestem atenção no que é um discípulo de Jesus maduro, alguém que nasceu de novo. Vocês vão observar no verso 7 que o apóstolo Paulo usa a palavra graça que foi concedida. É a palavra caritas, da onde vem a palavra caridade. O apóstolo Paulo agora, no verso 8, ele vai citar o Salmo 68, verso 18. E por que que Paulo está citando o Salmo 68, verso 18? Porque quem é que fez a caridade para os cristãos? Quem fez a caridade para os cristãos foi Jesus, ok? Jesus é o que deu uma caritas, ele deu um dom, ele deu uma graça para a gente. E por que, que o apóstolo Paulo, como um bom rabino, vai citar o Salmo 68? Porque ele vai dizer o seguinte, irmãos, o Salmo 68 é a ideia de Iavé, o Deus da aliança, que está olhando todos os reis da terra e o que Iavé faz? Ele desce a terra e quando ele desce a terra, o que ele faz? Ele vence a batalha contra todos os reis da terra e Iavé, o Deus da aliança, volta para os céus em glória. É por isso que esse texto está dizendo assim, quem é que subiu se não aquele que desceu? O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o Deus encarnado, aquele mesmo que estava na barriga de Maria, que desceu a terra para guerrear uma grande batalha. Só que se você fosse ah, um faraó, ou se você fosse um rei da antiguidade, e você ganhasse uma batalha, o que é que você fazia? Você voltava para a sua terra, primeiro com os, os despojos de guerra, e segundo com escravos. Logo, como é que um grande general de batalha vinha voltando para sua terra? Quem assistiu aquele filme Ben-Hur, isso está muito bem lá. Tanto o antigo quanto o novo, um, um remake dele. Se você fosse um grande general de guerra, você entraria na cidade e atrás os escravos. Porque eles seriam escravos todos nus, porque eles eram envergonhados. Você ganhou a batalha deles. Eles vinham amarrados, manietados E você na frente a, 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 Como um grande general de guerra E atrás Atrás viriam os seus soldados E eles carregando Se você tivesse ouro, você, ele ia trazer ouro Se você tivesse, sei lá, um milharal Ele ia trazer milho, qualquer coisa Agora olha a visão do Salmo 68 E olha o que, que Paulo está falando Jesus entrou na história ele veio para uma grande batalha, só que a grande questão é que a batalha dele não é contra exército nenhum. A grande batalha dele é contra Satanás, é contra o mundo, é contra o pecado. Aí Jesus vem, só que diferente de levantar uma espada e começar uma revolução, e se juntar aos elotes, aos fariseus, aos saduceus, Jesus não faz isso. Jesus vem até essa terra e, como uma ovelha muda, ele vai para a maior luta que alguém poderia lutar que é aplacar a ira do Deus vivo. E não só aplacar a ira do Deus vivo, como fazer reconciliação entre nós e Deus. Olha o que é isso. É isso que é a obra de Jesus. Quando o sangue dele está sendo derramado, é a morte da gente que está entrando ali. Nós estamos transferindo para a gente o pecado dele. É como no sacrifício do Antigo Testamento, quando alguém colocava a mão na cabeça do animal, e o pecado dessa pessoa era transferida para o animal, e o sacerdote vinha e matava o animal. Só que agora... Não é qualquer cordeiro, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E ele está ali levando exatamente o meu pecado e o seu pecado Essa é a morte que homem nenhum poderia morrer Por isso aceitar Jesus nada mais é do que você dizer assim Eu creio que você é o meu substituto Eu creio que você morreu no meu lugar Eu creio que agora eu sou filho de Deus por sua causa Porque você era o filho eu creio que você morreu a minha morte, e eu estou acreditando que no último dia eu vou ressuscitar dos mortos. E essa batalha, meus irmãos, homem nenhum consegue ganhar. Só que agora o que acontece? Quando a terra está em trevas, eis que Cristo rompe as trevas. Eis que Cristo rompe com a morte. E quando ele rompe com a morte, é essa figura que está na cabeça do apóstolo Paulo. Ele rompe com a morte e vocês vão se lembrar que Jesus subiu aos céus. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, que ele encheu Todas as coisas Verso 10 Aquele que desceu é o mesmo que subiu Acima de todos os céus O Senhor Jesus foi entronizado Ele sentou não no trono de Roma Não em Brasília Não no Palácio Anchieta Não na prefeitura de Cariacica Mas Jesus sentou no trono do universo E ele encheu todas as coisas Com a sua glória E essa é a grande batalha É por isso que o Apocalipse trabalha Satanás Como estando amarrado porque como um grande perdedor da batalha O grande general, o Senhor Jesus Cristo Ele ganha a batalha cósmica Para que o meu pecado fosse perdoado e o seu também Para que a vida dele pudesse passar para nós E é essa batalha que ele vence É por isso que não tem condenação contra nós É por isso que nada pode separar a gente do amor de Deus Porque a grande batalha foi vencida pelo rei dos reis Agora olha que incrível, pessoal Quando Jesus vem ele está dando o que é dele, o que ele ganhou para nós. É isso que o Paulo está dizendo. Por isso que o Paulo diz no verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Jesus Cristo. O grande general de guerra, ele nos deu o que foi dado a ele no batismo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo concedeu dons para a gente, meus irmãos. O Espírito Santo nos deu dons. Isso é maravilhoso demais, porque a obra de Jesus é exatamente essa. Agora deixa eu tentar deixar isso muito prático para você. E o que isso tem a ver com maturidade? Eu era pequeno, tô na casa de gente que a gente não conhece. Cheguei lá, o que que os meus pais faziam comigo? O que que você faz com os seus filhos? Chegou na casa dos outros, o que que você faz com os seus filhos? Ah... Não mexe nada, não, hein, menino! Na casa dos outros, a gente não pode entrar em qualquer lugar, não é assim? Não sai pegando nada, não. E quando o moleque abre a geladeira da casa dos outros? Misericórdia! A cara, vermelha. Você fala assim: Ah, Jesus, vocês não sabem onde se colocar, né? Pessoal, olha só. Ah, os pais da gente, na nossa cultura, eles nos ensinaram uma coisa muito legal. Quando alguma coisa é do outro, o que é que você tem que fazer? Cuidar bem. Você pegou alguma coisa com alguém, o que é que você tem que fazer? Cuida, porque a gente tem que cuidar do que é dos outros, às vezes melhor, daquilo que a gente cuida da gente. Não é assim que a gente aprendeu? Não é assim que a gente ensina para os filhos da gente? Não é assim que a gente aprende o tempo todo? Agora, olha só, sabe como é que começa a maturidade na vida de um cristão? Quando ele entende que tudo é de Jesus e nada é dele É aqui que a vida começa A terra é de Jesus A glória é de Jesus Os dons são de Jesus O poder é de Jesus Salmo 24 Minha é a terra e todos os que nela habitam Eu não sou meu Você não é seu A minha mulher não é minha mulher ela é antes de tudo de Deus, meus filhos são do Senhor, Rômulo. Você gosta de falar, hein? Você fica aí, você fica uma hora falando. Ei, isso aqui é dom de Deus, sabe por quê? Porque é para a glória de Deus. E agora, alguns de vocês também têm dons de falar, melhor do que eu, alguns de vocês contribuem. Tem gente aqui que tem o um coração que não cabe no peito, pode tira o que é dele para dar para os outros, não é assim que a gente faz às vezes? Alguns de nós, a gente atravessa o mundo todo para dar carona para alguém para fazer esse cara se sentir bem ou essa pessoa se sentir bem. Alguns de nós temos o dom, a gente fala palavras de carinho, alguns contribuem bem para que outros tenham a misericórdia de Deus na vida da gente. Percebe, gente? Tudo isso é de Jesus. Nada é nosso. Nada, 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 nada é nosso. Tudo é de Jesus. Tudo. E isso muda tudo. Porque... a a gente vai passar a cuidar melhor das coisas quando a gente entender que tudo é de Cristo. Então, olha só, essa igreja aqui ela é de Jesus. É, o pastor de vocês não sou eu, é Jesus. Eu sou só ah, um pré-posto dele aqui. E no final das contas, quando eu estou com a minha mulher, eu tenho que cuidar dela porque ela é de Jesus. E quando eu tenho que estudar para pregar, eu preciso estudar para pregar, não é para ficar bonito para vocês, mas porque Jesus deu isso para mim. E amanhã, quando você for trabalhar, na verdade, você não está indo lá fazer qualquer coisa. O Jonas Madureira fala uma coisa muito bacana, é um pastor batista de São Paulo. Ele diz que a visão dos seres humanos precisa mudar, porque a gente aprendeu que nós somos exploradores da natureza. A visão dos seres humanos precisa mudar porque nós precisamos entender que somos administradores da criação de Deus. Nós somos administradores da criação de Deus. Tudo o que nós somos, meus irmãos, tudo o que nós temos é de Deus... Jesus conquistou isso tudo. Então olha para você e olha para todos os dons que você tem. Tudo isso que você tem é de Jesus. Se você é bonitinho, é de Jesus. Mas e se você tem um, um nariz igual o meu, meio aberto, você também é de Jesus. E se você ah, tem espinha na cara, você é de Jesus, meu filho. E você é amado por isso. E se Deus te deu quatro filhos, ah, que vive correndo, cinco meninos que vive correndo e que sobe e desce, ei, eles são de Jesus. Você está cuidando ele por conta própria, agora, não, eles são de Jesus, isso aqui, precisa gerar algumas coisas na gente, porque algumas coisas cabem, e outras coisas não cabem, sabe o que não cabe aqui, então, não cabe arrogância gente, não cabe arrogância, não cabe arrogância da parte dos discípulos de Jesus, porque se eu tenho o que eu tenho e eu sou o que eu sou, Lembra que eu já falei com vocês uma coisa que o Tim Keller diz no Justiça Generosa? Eu podia ter nascido no Vietnã na época da guerra, quando os americanos soltavam Napalm lá. Eu podia ter morrido lá. Mas eu nasci aqui. Eu sou filho do seu Ednilson e da Dona Dilma. Por que eu não nasci lá? Porque Cristo tinha uma história para mim agora, como tem para vocês agora. Então, prestem atenção, não cabe arrogância. Se vocês têm habilidades... Isso não é para vocês acharem que são a bala que matou John Kennedy. Não é para vocês começarem a achar que vocês são os bambambãs, porque Cristo deu dons para que vocês pudessem servir em nome dele. Não cabe na vida de cristãos, por exemplo, inveja, gente. Não cabe na nossa vida inveja. É de Jesus, então para de olhar para o cabelo do outro e achar que é melhor do que o seu. Para de olhar para a família do outro achando que é melhor que a sua e que o outro é melhor do que você. Isso não cabe inveja nos discípulos de Jesus. Para de se achar inferior do que as pessoas. Isso não tem necessidade desse negócio. Porque nós somos dele, voltaremos para ele. Tudo que nós somos e temos é porque ele nos deu. Então para também de desdenhar. Isso aqui é terrível no nosso tempo. Desdém. A gente olha para as pessoas com desdém. Você quer ver? Juliano está aqui na frente, aí o Juliano fala alguma coisa, aí eu olho e falo assim, aí. Ah, não sabe nem o que está falando. Ah. Irmãos, eu aprendi isso com um cara que eu ouço semanalmente, o Craig Groeschel. Ele é um mentor, ele nem sabe que eu sou mentoriado por ele, não. Ele não sabe nem que eu existo, na verdade. Mas eu escolhi ele como meu mentor. Porque é um cara de Deus e ele tem umas dicas de liderança muito incríveis Olha o que está acontecendo no nosso tempo a gente, a gente fica brigando porque a gente acha que a gente está certo Só que, às vezes a gente está mesmo A verdade e a realidade às vezes são essas mas a gente é tão arrogante e a gente desdenha tanto dos outros, da vida dos outros, do que as pessoas são. A gente se acha tão superior a elas que aí, aí vem o segundo passo para a morte espiritual. A gente acha que a gente é juiz da vida das pessoas. E aí a gente começa a julgar todo mundo. E quando a gente julga todo mundo vem o terceiro passo da morte. A gente está cheio de raiva e ofende as pessoas o tempo todo. É só isso que a sociedade tem. Só isso. Raiva e ofensa. Raiva e ofensa. As pessoas desdenham umas das outras o tempo todo. Esse aí, olha o jeito que ele é. Esse aí, olha o jeito que ele faz. Aquela lá, olha o jeito que ela é. Nossa. Alguns ainda falam demoniacamente assim. Aquelazinha lá. Percebe? Irmãos. Ao passo que o Craig Groeschel vai ensinar um negócio pra gente muito interessante. Na vida de discípulos de Jesus, cabe o fato de termos sido perdoados Uma vez que nós somos perdoados, o que existe é o fato de sabermos que fomos aceitos Eu não merecia, mas eu fui aceito se eu não merecia e fui aceito, só pode ter uma reação que brota de dentro dos discípulos de Jesus e vai por mim. Não é raiva, não é ofensa, mas é um amor que transborda de dentro da gente para que o próximo veja Cristo em nós, porque dele é a terra porque eu sou dele, a gente fica numa briga no nosso tempo dizendo assim, ah, 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 o dinheiro é do Estado, o Estado administra tudo, não, o dinheiro é das pessoas, as pessoas administram tudo, aí vem a Bíblia e diz assim, olha, o dinheiro, as pessoas, é tudo de Jesus, a terra é dele, tudo é para ele, tudo veio dele, tudo vai voltar para ele, percebe gente? Maturidade é quando a gente começa a entender que nós temos uma referência E essa referência é Jesus Agora, o que é que cabe na vida dos discípulos de Jesus então diante disso? Meus irmãos, gratidão A gente tem que ser mais agradecido Eu sei que a gasolina está 6,50 Mas gratidão, porque a gente ainda tem um carango velho para andar Ou o cartão do Transcor. Louvado seja Deus louvado seja Deus irmãos, a gente tem que ser mais agradecido, a gente tem que ser mais agradecido porque às vezes aqueles de nós aqui que passam os maiores perrengues e passamos, nós ainda temos alguém do nosso lado que nos dá a mão, a gente ainda tem gente em volta que levanta a mão para nós, porque é graça de Deus, porque irmãos tem gente que não tem nem isso e vocês sabem disso, quando a gente entende que tudo é de Jesus, a gente entende que o que a gente é e faz é graça dEle. Então, gratidão. Uma outra coisa, humildade, gente. Eu estava fazendo uma reflexão de desses com os meninos aqui na igreja e aquilo me assustou. Vocês já leram os evangelhos mesmo? O Filho, você já se colocou no lugar de Jesus por 30 segundos. Quando a gente é criança... Meninos, meninos, meninas, meninos, lá no passado, né? Quando eu era criança em Barbacena, podia falar de todo mundo, só não podia falar de quem? Da mãe, isso aqui é da minha época. Fala de todo mundo, mas não fala da minha mãe. Quando fala da mãe, o que os meninos faziam? A pai briga na seta, falar da mãe não vai falar não, senhor. Agora você já imagina um soldado romano cuspindo na sua cara? Você já imagina um soldado romano daquele dando uma cajadada na sua cabeça? E você sendo o rei do universo? Eu, eu assustei, gente. Quando eu olhei aquele negócio, eu assustei. Eu, eu matava o soldado, cara. Se eu fosse Jesus, vocês não iam ser salvos, não, cara. Eu ia matar o soldado. E eu não ia com esse pulo até o final, não. É ruim. E se você fosse Jesus... Você tinha matado o Pedro antes, quando ele falasse que ia ter com você até no final, você fala bem assim, rapaz, você vai comigo nada. Vocês sabem que a gente é assim, irmão. Agora vocês percebem a humildade, como é que ela tem que existir? Jesus teve que substituir a gente em tudo, porque nem morrer a gente presta até ser enterrado no nosso lugar ele teve que ser enterrado. Você não serve nem para ser enterrado, meu filho. Até enterrado, você está errado. Já pensou no negócio desse? Você não serve nem para entrar dentro de um caixão. Jesus teve que fazer isso no seu lugar. Irmãos, a gente precisa ser mais humilde. A gente tem que ser mais humilde. A gente tem que ter mais zelo, gente. Zelo. Zelo com a vida. Zelo com a saúde. Zelo com as coisas que Deus nos deu. Zelo. Zelo. Zelo com o marido. Zelo com a mulher. Zelo com o carro. Zelo com a casa. Claro que cada coisa tem seu lugar. Zelo com os filhos. Zelo com a profissão. Zelo com a saúde da gente. A gente tem que ter zelo porque foi dado por Jesus. Cristãos precisam ser zelosos. Quer ver uma outra coisa? Boa administração da vida. Boa administração das nossas emoções. Elas precisam estar voltadas e aos pés de Jesus. Cuidado. Cuidado com o ódio. Cuidado com a ira. Cuidado com a raiva. Cuidado também com ser um coração mole que aceita o tempo todo. Tudo tem que ter limite. Tem que ter equilíbrio. Zelo. Isso é maturidade. Saber até onde pode ir. Até onde não pode ir. Responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, meus irmãos. Isso é importantíssimo para discípulos de Jesus. E quando a gente sabe que não é da gente, que é dele, a gente faz direito. Mas tem uma segunda coisa que esse texto vai dar para nós. Buscando a maturidade. Quando a gente reconhece que tudo vem de Deus e tudo é dele. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós no verso 11 eu não vou ficar fazendo lista de dons aqui, comparando com 1 Coríntios, capítulo 12, não é o meu papel aqui nessa noite, ele diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, percebem? Qual é o objetivo de Deus aqui? E é aí que eu não quero dizer que ah, existem apóstolo existe profeta nem é isso que esse texto quer dizer. Mas eu não vou gastar tempo com, com esse teologuês agora. Eu acho engraçado o que o verso 12 diz, com o fim de preparar os santos, olha que coisa, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, olha que legal, agora uh, ele continua no verso 13 assim, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, percebe? Como é que isso é legal? Olha só. O que é que o Paulo está dizendo? Primeiro, que o dom é dado por Deus, porque é de Deus, é de Jesus. Aonde esse dom vai ser executado agora? Percebe que é na vida comunitária? Agora, deixa eu tentar deixar isso bem claro para você poder entender. O Brasil tem um, um dito popular que é muito legal: Você não precisa ser rico. O que é que você precisa no Brasil? Hã? Você precisa ter amigo rico, cara. Fato. Isso aí é, é dito de qualquer lugar. Você não precisa ser rico. Você precisa ter amigo rico. Do mesmo jeito que você não precisa ter um sítio. Você só precisa de um amigo que tenha um sítio. Falei isso para o Kleber essa semana. Ele está vendendo passagem. Eu falei, Kleber, dá bem que você vai ficar rico. É porque eu estava preparando a mensagem, Kleber. Eu falei, dá bem, Kleber, que você vai ficar rico. Porque é bom ter amigo rico, não é? Percebe? Júnior, Júnior. É, né, Júnior? Júnior, você tem que ser amigo do Kleber. Gente, percebam isso? Por que esse ditado popular é desse jeito? Porque a ideia... O brasileiro tem que ser estudado mesmo. O brasileiro é uma figura. Isso aqui é brincadeira de Brasileiro. Porque o brasileiro diz que o rico só é rico porque existe o pobre. Não é assim? O rico só é rico porque existe o pobre, porque o rico precisa mostrar para alguém que ele é rico. Ué. Então, se o rico é rico e não tem ninguém pobre, coitado do rico, ele não pode mostrar para ninguém que ele é rico. O brasileiro tem que ser estudado. O brasileiro é meio doente da cabeça. Não tem jeito, não. Eu só vou pegar a analogia, esquece riqueza e pobreza, porque eu acho isso interessante. Vocês já pararam para pensar no seguinte, como é que maturidade é alcançada, gente? Só em comunidade. Não existe essa história de ser maduro sozinho. Isso não existe. Porque a gente precisa... Olha como é que os nossos jovens são criados hoje. Você já tem 50 anos, velho de praia, já viveu, já sabe o que aconteceu. Ou você tem 70 anos, já sabe que o negócio vai dar errado. Já... Aí vem o menino de 18, de 15. Aí você olha e fala bem assim, meu filho, eu já fui para esse caminho. Aí vem o pequeno filho de Sérgio Malandro e fala o quê? Não, papai. Não, vovó. Eu preciso viver as minhas próprias? Ah, misericórdia. Aí você fala, não vai por aí não, querido. Eu já fui. E aí, a sociedade fala assim, siga os seus impulsos, uau, siga o seu coração, você vai se quebrar. Mas faça você mesmo a sua história. Mas que psicologiazinha de banca de jornal. A escritura vai dizer completamente o contrário. Ela vai dizer assim, meu filho, abre os seus ouvidos e ouça os conselhos que eu, eu vou dar para você, cara. <risos> Percebe? É lógico, irmãos, algumas coisas na vida a gente tem que viver mesmo. Às vezes tem algumas coisas que a gente toma umas cacetadinhas, aí a gente aprende. Tem coisa que é isso. Agora, não era para ser assim. Não é para você ficar tomando cajadada na cabeça o tempo todo e ainda pegar e glorificar isso e ainda falar no final, fazer teologia, dizendo assim, ou oh, eu estou aqui porque Deus permitiu. Deus permitiu e você tomou um monte de cabeçada porque fez coisa errada. Percebe? Agora, por que, que eu estou falando isso? Para tentar deixar, de, deixar isso muito claro. Maturidade é percebida pelos outros. Porque ela também é desenvolvida na vida em comunidade. Então para de falar que o seu filho de 11 anos é maduro para a idade dele porque não é. Isso não existe. Não existe menino maduro para a idade dele, porque ele não consegue nem beber leite desnatado ainda. Argumentar bem e saber da resposta certa não significa maturidade. E esses meninos que tem um monte de informação ainda, isso argumenta melhor do que Freud, melhor do que Jesus, se bobear. Só que não tem maturidade nenhuma, porque não segura o rojão depois. E às vezes a gente que é velho também passa por isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, e o que a Escritura está dizendo, é que Deus nos constituiu como sociedade, como comunidade. Jesus morreu e ressuscitou. Percebe que no verso 11 ele está colocando pessoas que ensinam na igreja. E ele diz que na vida comunitária a gente vai amadurecendo uns aos outros. É na convivência com vocês que eu vou aprendendo. E vocês vão me ensinando. E vice-versa. Então, o que, é que a gente pode tirar disso, meus irmãos? É aprender que maturidade, ela vem com, com, com experiência. Ah, Rômulo, vem. Vem, fato. Tem coisas que você vai ter que viver. Se algumas você puder evitar, melhor ainda. Mas você não precisa quebrar a cara para falar que você é experiente. Mas o que é importante aqui é que maturidade é ensinada e ela é mediada, isso aqui é incrível na escritura, maturidade é ensinado, é mediado, Deus colocou pessoas para nos ensinar, Deus colocou gente para caminhar com a gente, Deus colocou algumas pessoas que vão ser um canal dele para que eu aprenda, é mediação, agora olha só, então, por favor meus irmãos, vamos ouvir um pouco mais. A gente tem que ouvir um pouco mais. Só que sabe o que, que acontece? A gente quer dar resposta e se justificar em tudo. Às vezes você começa a falar alguma coisa com alguém, o que, que o cara faz na hora? Você começa a falar, você nem terminou, o cara está dando resposta. Você não terminou nem de falar, como é que você está respondendo? Você não terminou nem de falar, o cara já está se justificando. E às vezes a gente é assim, as pessoas às vezes que nos amam vão conversar com a gente, vão falar alguma coisa com a gente. Aí ao invés da gente ter, deixar a pessoa terminar de falar, meu filho, terminou de falar, aí você vai fazer tico e teco pensar aqui dentro. Você vai pegar Espírito Santo, então, qual é desse negócio? É verdade? E a palavra, ela diz o quê? É... Faz Ouça. Então, eu já falei isso aqui para os mais velhos de casa. Tenha sempre um copo d'água à mão. Rômulo, você é doido? Não, tem um copo d'água à mão, meu querido. Sabe por quê? O Felipe vai chamar a minha atenção aqui agora, ele vai começar a chamar a minha atenção. Qual é a primeira coisa, eu, como um bom arrogante, o que eu vou fazer? Antes do Felipe terminar de falar, eu já vou querer responder. Antes do Felipe terminar de falar comigo, eu já estou me justificando. Calma, tenha um copo d'água à mão por quê? Porque quando o Felipe começar a falar e aquela voz do interior rompante vier de dentro, o que que eu vou fazer? E segura, tá? Terminou? Não. Tá. Meu querido, ouça o máximo que você vai fazer é jogar tudo fora, se não servir. Acho muito difícil não servir. Pelo menos para algum tipo de reflexão. Pelo menos para nas suas orações você ponderar esse negócio. Eu acho que a gente precisa parar e, e, e olhar esse negócio. O, olha que coisa interessante. Ah, José. Maria chegou para José e falou o quê? José, sou virgem. Mas estou grávida Ô, ô gente A Bíblia é incrível Se você fosse o José, você ia fazer o quê? Você falou, Maria se beta-HCG é seu aí Ou está com problema Ô, minha filha vamos, vamos, não, vamos, vamos procurar um ginecologista aqui de Nazaré Nós vamos ter que resolver esse negócio aqui, minha filha Não tem jeito, não Tem alguma coisa errada Mas o que, que o José faz? para pensar nisso? O cara vai dormir sem rivotril. Como é que esse cara recebe essa notícia? Ele não toma nem nenhum diazepam e dorme. Ah, José, esse cara tem problema. Não tem condição. Ele não procurou o terapeuta na primeira ocasião, porque ele pode ter tido alguém que entrou na frente dele na parada. Mas ele não vai. Ele vai meditar porque ele ouve. E aí sabe o que ele faz, cara? Esse cara colhe ele, ele antes de falar qualquer coisa Ele ouve E aí ele vai meditar É bonito isso o Lucas dizendo Ele vai meditar Então ao invés de você ser pronto Calma Às vezes o Toré tem uma experiência para me contar que Eu posso falar assim Pô, O Toré viajou na maionese aqui agora Mas no mínimo eu vou ver ele, cara e, e talvez aquilo vai me ajudar, o Juliano pode não ter nada para falar comigo naquele momento, mas aí eu vou ouvir depois e pode ser. E aí uma outra questão é o seguinte, gente, observe, observe. Pô, eu, eu tô olhando aqui, ó, o, 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 o Raimundo e a Herlete, estão aqui, é, 40 anos de casado, alguma coisa eu posso aprender com o Raimundo e com a Herlete. Não é possível. Alguma coisa eles podem ensinar para mim para Aline. Estou olhando o, o Jader lá no fundo com a Cátia casada há 30 anos e tal. Bah. Peraí, aí. Alguma coisa eu posso aprender com esses caras. Não é possível. E o dia que ele, que ele conversar comigo alguma coisa, eu vou observar e falar assim, rapaz, é verdade. Olha, olha a vida do Jader, cara. Janete. O, olha, aposentou na prefeitura. Não vai aposentar no reino de Deus. Fala assim, tem alguma coisa aqui na vida da Janete, cara. Observa, cara. Observa e, e aí vem uns negócios que assim é, o Mateus, às vezes o Mateus se deu mal meu filho, se o Mateus já se deu mal você realmente vai querer viver a mesma experiência do Mateus? observa, cara eu, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer mas não só isso, eu acho que acolha acolha, a Ailton vai falar comigo, acolha acolhe são coisas que a experiência que a gente vai vivendo acolhe isso é engraçado Peguem Jesus em, em, em João capítulo 8. Vocês já pararam para pensar em Jesus em João capítulo 8? Chega aqueles caras com aquela mulher que foi pega em adultério. A galera com a pedra na mão, pronta para dar na cabeça da mulher. O que, que Jesus fez? Isso é incrível. A mulher estava errada? Claro que estava errada. A lei não mandava ela morrer? A lei mandava ela morrer. Só que o que, que Jesus fez com essa mulher, gente? Acolheu. Mas ele acolheu o erro dela? Ele, ele mandou ela mudar de vida. Mas esse cara acolhe. Ele não só acolhe ela. E aí o que eu quero... Eu acho que cristãos, a gente precisa estar tá mais acolhedor. Eu, às vezes a visão que o outro tem para dar para nós, isso vai dar maturidade pra gente, cara. Menos arrogância, gente. Menos pedância. Mas a gente pode ir um pouco mais além, porque é, eu acho que é o lance do fique atento, né, cara? A gente tem que ficar atento. Fica atento, observa. Agora, se em primeiro lugar, foco na maturidade, é a gente observar que tudo vem de Jesus, tudo é por causa do que Cristo fez. E segundo lugar, que maturidade vem constituída de uma vida em comunidade, de uma vida em que a gente cuida uns dos outros. Em terceiro lugar, meus irmãos, percebam o que eu disse para vocês, especialmente nos versos 13 e no verso 16. Observem que qual é o objetivo da maturidade, a última expressão do verso 3, plenitude de Cristo. Quando você observa o verso 16, o texto diz, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, comunidade, pessoas que cuidam umas das outras e observam umas das outras, esse corpo cresce. Edifica-se a si mesmo em amor, agora, na medida em que cada um, uma parte, realiza a sua função. Olha o que a gente ouve o tempo todo ah, na espiritualidade e olha o que a gente ouve o tempo todo ah, na vida psicologizada. Torne-se a melhor versão de si mesmo. Sem é engraçadíssimo. Você não ouve isso na Bíblia em momento nenhum. Nem esse tipo de conselho. Mas o tempo todo a gente aprende assim, torne-se a melhor versão de você mesmo. Irmãos, eu, mais uma vez, eu acho que é a terceira semana que eu falo isso. Se tornar-se a melhor versão de você mesmo, é você saber os seus dons e talentos, não temos problema com isso. Agora, tornar-se a melhor versão de si mesmo, não significa maturidade, ok? Então, muito cuidado com esse negócio. Eu queria, por favor, que você prestasse atenção nisso. Maturidade para a Bíblia é tornar-se igual a Cristo. Ponto. Ser maduro para a Escritura é você ser como Cristo. Eu não estou falando só de moral. Percebam no seguinte. Maturidade na Escritura... É a imagem e semelhança de Deus, que se perdeu no pecado, que foi completamente retorcida pelo pecado. Através de Jesus, essa imagem vai ser resgatada em você e você vai ser glorificado no último dia. O que é ser maduro para a escritura? É a imagem de Deus sendo resgatada na gente. É a imagodeia na gente de volta. É a nossa espiritualidade de volta. É a nossa imortalidade de volta que teremos na ressurreição dos mortos. É o caráter de Jesus sendo implantado na gente dia após dia. É a semelhança de Cristo. Por isso que vocês estão com alguma versão, a revista é atualizada, que diz a estatura do varão perfeito... É exatamente isso. Por quê? Porque Colossenses no capítulo 1, a partir do 13, mas especialmente no 15, vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. O que é que Jesus veio fazer nessa terra, meu filho? Ele veio resgatar em você a imagem de Deus. Ele veio trazer a imagem de Deus que o pecado retorceu de volta. Tornar-se cristão é mais do que voltar para o Éden. Tornar-se cristão é invadir a Nova Jerusalém. Tornar-se cristão é ser invadido pelo Espírito Santo e os frutos do Espírito brotarem de dentro de nós. Isso é maturidade. É por isso que a melhor pessoa com a qual você vai se relacionar Não é com o rico, com o pobre, com o branco, com o preto Mas a melhor pessoa que você vai se relacionar É quem é cheio do Espírito Santo E é por isso que se você é alguém cheio do Espírito Santo Não tenha dúvida, você é alguém maduro Você é maduro Então eu termino aqui, irmãos, chamando os meninos para vir aqui à frente e, e, e essa história de, de tornar-se maduro e discípulo de Jesus. Olha, olha o que o próprio Paulo vai dizer para os Gálatas no capítulo 5. Nós precisamos voltar para a nossa referência. Cristo. Só Cristo. Só Jesus. Olha Gálatas capítulo 5. Eu acho que se você quer uma referência hoje, a referência ela não pode ser você mesmo a referência precisa ser Jesus a referência de maturidade da gente precisa ser Cristo só Cristo Gálatas capítulo 5 verso 22 meus irmãos a escritura diz que o fruto do Espírito Santo é o amor o fruto do Espírito Santo é a alegria o fruto do Espírito é paz meus irmãos é paciência Fruto do Espírito é amabilidade Bondade Fruto do Espírito é fidelidade Fruto do Espírito é mansidão Fruto do Espírito é domínio próprio E o Paulo diz que contra estas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito Santo. Não sejamos presunçosos, meus irmãos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É tempo de nós temermos a Deus e amadurecermos, irmãos. Cristo precisa ser o nosso alvo. A glória eterna precisa ser o nosso alvo. Voltemos até Jesus. Voltemos até Jesus.